0: Não é manipulador, Para quem é trabalhadora. Pra quem é trabalhador, ele traz informação. Não é
1: manipulador. Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Lorena Carneiro. E enquanto a nossa locutora Gabriela Morim está nas suas merecidas férias, vou trazer para você, na próxima hora, notícias de uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. Hoje a gente vai falar sobre os desafios de Jerônimo Rodrigues no Governo do Estado. Na entrevista dessa semana, conversamos com a advogada Andresa Santana sobre a Lei de Alienação Parental. Tem ainda reportagem sobre o corte de verbas no Penai, o Programa Nacional de Alimentação e a importância da introdução alimentar para os bebês. E mais, uma homenagem ao sambista Riachão, em comemoração ao Dia Nacional do Samba e receitas de cocada na nossa cozinha baiana. Fica com a gente pela próxima hora. A partir de janeiro, o governador eleito Jerônimo Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores, assume o cargo após dois mandatos de Rui Costa, também do PT. Embora seja um governo de continuidade, especialistas, entidades e movimentos sociais apontam diversos desafios para o primeiro mandato de Jerônimo. Vamos entender essas análises na reportagem de Alfredo Portugal.
2: No início de novembro, foi anunciado o governo de transição na Bahia. O governador eleito, Jerônimo Rodrigues, do PT, assumirá o cargo após dois mandatos de Rui Costa, do mesmo partido, e coordenará a equipe de transição junto com o vice-governador eleito, Geraldo Júnior, do MDB. Diante desse clima de mudança, a gente buscou saber quais os principais desafios que o governo de Jerônimo terá pelos próximos quatro anos. Partimos de um dos temas mais importantes, que é a questão do racismo, que tem se agravado para com a população negra e indígena aqui na Bahia. Para isso, conversamos com o cacique Aruan Pataxó, presidente da Federação Indígena das Nações Pataxó e Tupinambá, no extremo sul da Bahia, e representante do Mupoíba, Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas do Estado da Bahia, e Miba, Movimento Indígena da Bahia. Conversamos também com André Santana, professor, jornalista, um dos fundadores do Instituto Mídia Étnica e do Correio Nagô. Segundo os dados parciais do Censo de 2022, a Bahia tem a segunda maior população indígena do Brasil em termos absolutos. São quase 82 mil habitantes, ficando atrás apenas do estado do Amazonas. Ainda não temos parciais sobre a população negra no Censo desse ano, mas o levantamento de 2018 do IBGE apontou que 81,1% dos habitantes da Bahia são pretos e pardos. Para o cacique Aruã Patachó, o governo de Jerônimo encontrará pela frente alguns desafios. Um deles é resolver os conflitos em territórios indígenas. Segundo ele, a Bahia é o segundo estado com o maior número de conflitos do Brasil. Para isso, é necessário também regularizar as demarcações de terra. Mesmo não sendo de competência direta do Estado, este pode articular junto ao governo federal para que as demarcações sejam feitas. Uma outra questão fundamental é a violação dos direitos indígenas.
3: Nós temos situações gritantes na Bahia, que é principalmente a educação escolar indígena, a saúde indígena, é, o acesso também às políticas públicas do Estado brasileiro para poder chegar na ponta.
2: Outra pauta apontada pelos movimentos indígenas é a participação de representantes indígenas na equipe de transição. Outras duas propostas são a criação de uma Secretaria de Proteção e Promoção dos Povos Indígenas da Bahia e a criação da Superintendência da Educação Escolar Indígena na Bahia.
3: É, temos hoje atualmente uma coordenação é de educação escolar indígena, é apenas uma coordenação pedagógica, que a gente não tem é, orçamento, não tem outras diretrizes para poder fazer essa estrutura né, acontecer na ponta, que é a construção das escolas, são demandas que já estão aí há muito tempo. E também precisamos é, que sejam encaminhados é, para a própria Assembleia Legislativa do Estado o piso salarial dos professores e profissionais da educação escola indígena atualmente um professor indígena por 20 horas recebe menos de um salário mínimo é, na conta recebe 934 reais então é um trabalho subescravo né enquanto um professor não indígena é, da própria rede de educação do Estado da Bahia recebe mais de R$ um professor indígena recebe R$ é, reais né?
2: Para o professor André Santana, a segurança pública é também uma das principais questões a serem enfrentadas pelo governo de Jerônimo
0: Rodrigues. Nós temos uma, uma situação gravíssima de violações de direitos humanos aqui no Estado da Bahia, um dos estados de, onde a Polícia Militar tem a maior letalidade nas operações, é, não há nenhum avanço, é, ao contrário disso, esses números pioraram, é, a situação piorou é, nos últimos governos petistas na Bahia. Né? Tivemos, inclusive, uma conivência do governador anterior, Rui Costa, que, logo quando assumiu o governo, eh, se deparou com a chacina do Cabula, onde 13 jovens foram assassinados numa operação policial, e o governador, eh, confirmando essa política genocida, elogiou a atuação dos policiais militares, inclusive comparando-os como um artilheiro diante do gol. É, isso se repetiu, eh, apesar de denúncia de protestos nacionais e internacionais dos movimentos negros, da Bahia, do Brasil, e, e a gente não viu nenhum avanço nisso.
2: André aponta ainda outro desafio também na área da educação, como apontou o cacique Aruam Pataxó.
0: É, precisamos é, de uma política... É, séria, né, de uma política que valorize o espaço da escola pública, porque é um espaço frequentado, de sua maioria, por pessoas negras. Né? Na, na verdade, o Estado da Bahia é um Estado negro, de maioria negra, é, e é um Estado de pessoas pobres também, e que tem nos serviços públicos, especialmente na escola pública, um espaço de oportunidade de exercer direitos. Então a gente precisa tornar essa escola Um espaço de formação, de educação Mas também de lazer De formação profissional, de formação para o esporte né? De oportunidade Muitas vezes para famílias De alimentação saudáveis Que não encontram em seus lares Por conta da pobreza e da miséria Em que esse estado se encontra Então a educação, a escola pública Precisa ser pensada como esse espaço estratégico Onde ali sim Será é, exercido os direitos à cidadania e à dignidade das pessoas.
2: De Lençóis para o Brasil de Fato Bahia, Alfredo Portugal.
4: Entrevista Brasil de Fato
1: Nas últimas semanas, o Senado Federal divulgou uma consulta pública sobre a revogação da lei de alienação parental, isso porque, no começo de novembro, peritos da ONU, a Organização das Nações Unidas, apelaram ao novo governo para que eliminasse a lei, apontando que ela pode levar à discriminação contra mulheres e meninas, além de favorecer casos de violência doméstica e abuso sexual. Para entender melhor essa discussão, nossa repórter Vânia Dias entrevistou Andresa Santana. Andresa é advogada, integrante do Instituto Baiano de Direito e Feminismos, e especialista em violência obstétrica e direito da família Brigas
5: entre os pais, ofensas ou mesmo chantagens emocionais Podem interferir na formação psicológica da criança ou do adolescente Induzindo a escolha de um lado e a rejeição do outro Durante um processo, por exemplo, de separação Quem colabora com essa importante discussão É advogada atuante com direitos de mães especialista em violências obstétricas e direitos das famílias, integrante do Instituto Baiano de Direito e Feminismos, Andresa Santana. Bom, Andresa, agradeço a honra e a oportunidade da conversa, do diálogo, da entrevista. A alienação parental é uma prática presente em muitas narrativas de família e em muitos lares disfuncionais, mas tem gente que sequer conhece o termo como você define alienação parental? Quando a gente fala de alienar, a gente fala de separar algo, né? de tirar algo
6: daquele lugar. Né? Quando a gente fala da alienação parental, a gente está falando geralmente de um sujeito ativo que retira essa criança do convívio, né? do, do estar com outro familiar. Mas para falar sobre a alienação parental e sobre a lei da alienação mesmo, a gente precisa ir é, no, na criação do conceito né, de uma, de, da síndrome da alienação parental. Esse conceito ele foi criado por um psiquiatra norte-americano, Richard Gardner, é, e ele era um perito judicial que defendia homens né, é, que eram acusados de abuso sexual, pedofilia, nos Estados Unidos. E essa síndrome da alienação parental foi um conceito criado por ele para fazer essa defesa em processos em que esses homens eram acusados desses crimes. E ele dizia que essas crianças, né, que eram ali o centro dessa discussão, tinham falsas memórias de abuso criadas pelas mães. Então, os abusos os estupros nunca aconteciam. Eram falsas memórias criadas pelas mães porque essas mães ressentidas é, queriam retirar essas crianças do convívio com os pais. Tá? Então, é importante a gente falar sobre isso. Foi esse conceito, né, a partir dessa defesa do Sir Richard Gard, dessas defesas, esse conceito que deu origem à lei que a gente tem. E é por isso que, desde a sua concepção, ela é super problemática, até porque essa síndrome da alienação parental nunca foi reconhecida mesmo como uma síndrome ou como uma doença. Né? Na lei que a gente tem, fala exatamente isso. né? É, são práticas que são promovidas por algum, algum dos pais para retirar, essa criança ou esse adolescente do convívio com o outro. E, geralmente, esse, esse, essa, esse tipo de defesa, essa, essa questão da alienação, ela é trazida mesmo pelos pais, pelos homens, para poder, é, por diversos motivos, né? Mas também, em casos mais graves, do, da mesma forma como o Richard Gardner utilizava, que era para poder se defender de casos de abuso sexual, de estupro é, e... Pra, hoje é utilizada mesmo para amedrontar mães o tempo inteiro. O que eu recebo de mães com medo de serem acusadas de alienação parental e acabar
5: perdendo a guarda dos filhos não é brincadeira. Elas chegam realmente aterrorizadas. Em 2022, a lei da alienação parental, a Lei 12.318 de 2010, completa 12 anos. Ela foi instaurada no dia 26 de agosto de 2010. Vamos falar um pouco mais sobre as consequências dessa experiência na vida das crianças? Toda
6: criança tem né, esse direito fundamental de conviver com ambos os pais. Isso é saudável para a criança, quanto para os pais né? ver esse desenvolvimento, estar tá presente ali na vida deles. Eu acho que isso faz parte desse desenvolvimento, de entender que as pessoas são diversas, de entender que as criações são diversas. Isso é bom para todos os familiares, né? Não só é, para a criança, mas, como eu disse, para o pai, para a mãe, para a avó, para enfim. Porque são famílias distintas, mesmo que estejam separadas. Então, é muito importante que essa criança tenha esse direito é, garantido, esse direito respeitado. Só que, a gente, quando vai olhar a aplicação na prática dessa lei da alienação parental que a gente tem, a gente percebe que a criança é o sujeito menos pensado. É, nesses conflitos existentes E a gente percebe que o que acontece São pais, geralmente homens Que utilizam a lei da alienação parental Para amedrontar essas mulheres E para reforçar os estereótipos de gênero Também no judiciário Então é sempre a mãe ressentida Que está afastando a criança de mim É a mãe que não aceita a separação Porque está afastando a criança E por isso está afastando essa criança de mim É a mãe que é, é, não aceitou que eu a deixei e aí tá fazendo esse filho de mim. Só que ao mesmo tempo a gente vê que são homens que não fazem questão de participar da vida dessas crianças. Então quando acham um motivo uma brecha, é, vem aquela questão já ah, eu não vou pagar pensão, vou pedir a guarda só para mim. Aí traz alienação parental. Ou homens que não o que eu percebo muito na prática assim são homens que geralmente não fazem questão desse convívio, tem uma visitação de 15 em 15 dias e querem ver a criança quando querem ou como querem, é, levarem para onde querem. Né? Agora, com Covid, a gente viu bastante isso, é, de querer é, ligar para a criança em qualquer horário e fazer chamada de vídeo e atrapalhar a mesma rotina da mãe, a rotina da criança ou querer pegar a criança mesmo com Covid, expor a criança ao Covid e a mãe, né, nesse, nesse lugar de cuidadora, é, não deixava e aí vinha essa questão da nansão parental, né? Você não tá deixando eu ver meu filho, você não quer deixar eu falar com ele quando eu quero. Mas o que a gente percebe são, são essas narrativas de homens que não têm esse, esse dever de cuidado, homens que ficam utilizando mesmo o que está na lei para poder se beneficiar. Então a lei acaba não observando os interesses da criança, mas observando mesmo o interesse desse pai. Né? a maioria dos processos em que traz a narrativa de alienação parental acaba não se comprovando que houve alienação. então, quando acontece esses casos, acontecem esses casos comigo, eu geralmente falo assim: ok, está dizendo que não está vendo, que a criança não quer ir porque a mãe está dizendo que não quer mas ok, então vamos lá levar essa criança para um psicólogo, pedir um, uma perícia judicial, pedir um assistente social para poder entender porque que essa criança não está querendo falar com você, não está querendo fazer uma chamada de vídeo, não está querendo fazer essa, essa, esse, essa convivência né, com esse pai, porque se realmente houver alguma coisa, a gente vai descobrir e nenhuma criança diz que não quer ver o pai, né? geralmente eles querem ver, a não ser que tenha algum trauma, que tenham sofrido alguma coisa, alguma agressividade, ou visto algo que esse pai fez com essa mãe. Né? Então, a gente precisa entender mesmo as miudezas, entender a criança como centro. E essa lei da alienação parental não traz a criança como centro. Se é, a criança fosse o centro, a gente não precisaria dessa lei. A gente teria outros instrumentos, na Constituição, no ECA, enfim. em outros locais para poder preservar
5: essa criança não teria necessidade de uma lei. Um projeto de lei... Foi aprovado em abril deste ano pelo Senado, é, o PL 634 de 2022. É, o que é que mudou na lei e quais os impactos dessa mudança? A principal modificação foi com relação ao
6: genitor ou genitor acusado de serem alienadores. É, não perdem mais a guarda, né? não tem mais a perda desse poder familiar como uma forma de sanção para poder fazer cessar essa, essa, essa alienação. Então existem outras sanções né, lá presentes na lei que visam né, essa preservação da criança, mas a perda do poder familiar, essa perda da guarda, não é mais uma das uma das sanções. Algumas dessas sanções é exatamente essa questão da alteração da guarda, né? Se a pessoa tem uma guarda de um lateral, a guarda pode passar a ser compartilhada ou a guarda, você pode perder né essa questão da guarda unilateral não ficar para você, mas ficar para o outro genitor que está supostamente sendo é, alienado dessa criança. Ou pode também existir né um aumento do regime de convivência. Se era de 15 em 15 dias, pode aumentar o tempo que a criança fica com o pai ou com a mãe, né que no caso está sendo alienado ou supostamente alienado. Então, ainda existem essas medidas. E as pessoas confundem muito e vem muito pânico com relação a isso, né? Esse poder esse perder, poder familiar. Algo que é bem difícil de acontecer. Então, como nesse processo, como eu falei, a maioria não se consegue comprovar uma, uma alienação parental mesmo, existem outros fatores que fazem com que essa criança não queira ver esse pai ou não queira estar, enfim. É, acaba que não se comprova a alienação e era muito difícil esse poder esse perder o poder familiar é muito difícil que isso aconteça tá outras alterações existentes falando bem rápido mesmo que eu acho que o mais importante foi o que eu falei é sobre a questão de que agora né visitas assistidas é, elas devem acontecer no prédio do fórum em que tramita o processo ou em entidades conveniadas, justamente para esses fins, não é mais em qualquer outro lugar, ou na casa de qualquer dos genitores, tá são nesses lugares específicos. E é, agora é né, necessário laudos psicológicos no início do processo, no final do processo, e não havendo é, é, profissional é, capacitado, além, disponível judicialmente para poder realizar esses, esses acompanhamentos psicológicos dessa criança, é, o juiz ele pode designar perito é, da sua própria confiança. tá? Acho que essas foram as principais alterações assim existentes.
5: Um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ao longo da pandemia de Covid-19, é, diz que os processos de alienação parental dispararam no Brasil. Só em 2020 foram 10.950 ações em todo o país o que representou um crescimento de 171% em comparação com 2019. Como interpretar esses dados? As famílias confinadas enfrentaram mais dificuldades de convivência? Houveram alguns fatores que contribuíram
6: para isso. Um fator foi o aumento recorde de divórcios. Né? Veio pandemia, as pessoas estavam convivendo mais e divorciando mais. Esse é um ponto. Né? Então havia realmente essa questão Dessa disputa da guarda com os filhos Porque separava e ficava com esses filhos Mas outras questões Que eu percebi na prática Pelo que eu vi é... Era principalmente Pais que queriam Levar crianças a situações de risco Festas é... Ou estavam com covid E ainda assim queriam continuar fazendo o um regime de convivência que faziam anteriormente. E aí, quando as mães diziam que não, né, ou porque eram pais que não queriam se vacinar, ou que queriam expor essas crianças a risco, é, houve uma negativa vinham com a questão da alienação parental, de não estar deixando essa criança conviver com ele, sendo que havia uma irresponsabilidade ali, né, porque ou não havia vacina ainda e queria expor essa criança a risco né, em festas, em confraternizações familiares, ou com fraternizações com amigos, aniversários, que as pessoas continuavam fazendo, ou eram pais que se exponham ao risco, né, indo sozinhos a festas, não cumprindo quarentena, não cumprindo confinamento, e ainda assim queriam fazer visitação para criança, expondo essa criança a risco, e aí a gente veio também com a questão da vacinação, pais que se recusavam a se vacinar e continuavam expondo essa criança a risco, né? crianças que não podiam se vacinar ainda. Então, a gente percebeu essa narrativa com uma narrativa que trazia essa questão da nação parental e outra coisa que eu percebi também na prática e foi interessante perceber eram pais que queriam fazer é, chamadas de vídeo o tempo todo para as crianças, ok, não posso ir visitá-la, né, ou conviver com ela, trazer para minha casa para passar comigo, mas quero ligar para essa criança o tempo inteiro e aí a criança sem celular, como é que faz? Né? precisa do celular da mãe e aí, eu falo de crianças pequenas mesmo, né? Pelo que eu vi na prática, crianças pequenas prestavam realmente da mãe. E aí a mãe tinha que estar ali disponível o tempo todo para esse pai ligar o tempo todo que quisesse para essa criança. E aí quando a mãe não atendia ou estipulava horários, vinha essa narrativa de que estavam cometendo negligência parental, não queriam deixar essa criança conviver com esse pai, né? E sendo que, né, agora durante a pandemia mesmo, eu comecei a inserir nos acordos, nos processos, esse pedido mesmo de horários. né? faz vai fazer chamada de vídeo com a criança, ok, mas tem horários que pode fazer, porque a mãe também não pode parar a vida para poder ficar atendendo esse pai quando esse pai bem quer. né? Então, é uma das coisas que a gente precisa observar para poder adaptar esses processos, esses acordos judiciais à realidade. Durante a pandemia, a gente teve que observar essas narrativas para poder modificar e também proteger essas mães é, dessas...
5: Acusações. Vânia Dias para o Brasil de Fato, Bahia.
4: Cultura em Foco
1: O Cultura em Foco de hoje é especial. Na última sexta, 2 de dezembro, foi comemorado o Dia Nacional do Samba. E a Bahia tem uma contribuição fundamental para esse ritmo, que é a cara do nosso povo e do nosso país. Para celebrar essa data, nossa repórter Vânia Dias traz uma matéria sobre o grande sambista baiano Riachão, que neste ano completaria 100 anos. Todo ano,
5: no dia 2 de dezembro, é comemorado o Dia Nacional do Samba. O ritmo genuinamente baiano é exaltado por todo o país com programação especial de desfiles que ocupam as ruas em caminhada, uma verdadeira homenagem à sua história de resistência e de luta em reconhecimento à raiz de toda a música brasileira. Com nomes importantes e consagrados como Riachão, Batatinha, Tião Motorista, Gordurinha, Valmi Lima, Nelson Rufino, Edil Pacheco, Nelson Sargento, Ederaldo Gentil, Dona Ivone Lara, Roberto Mendes, Dona Dalva, Juliana Ribeiro, Mariene de Castro, o samba traz na roda muitas gerações de artistas, Muitas mãos, muitos ritmos e muitos causos para cantar.
0: E aí, daqui a pouco sai o um malandro com a música. Cada macaco no seu galho. Aí os políticos se firmaram com, com o negócio da música e não queriam que cantassem.
7: Xoxua, cada macaco no seu galho.
0: Xoxua, não me canso de
5: falar. Nova geração com velha guarda. Os sambistas da Bahia... Dedicam a vida a esse gênero musical, que carrega em si o sagrado desse estado, celeiro de tantas musicalidades. Este é o caso do encontro da cantora, compositora e historiadora Juliana Ribeiro com o sambista Riachão. Juliana não nega a admiração e a força da
8: presença desse artista na carreira dela. Riachão, Riachão, mais do que um compositor intérprete, artista, é uma persona, né? É uma personagem, uma personagem dessa Bahia, que é uma Bahia que a gente já não vê mais. Dessa Bahia de Jorge Amado, dessa Bahia de Dorival Caymmi, dessa Bahia que é, também se mistura um pouco com a mitologia da própria Bahia e com a nossa própria história. Outra característica
5: muito peculiar é ser um artista que só cantava as músicas dele.
8: Isso é muito é, marcante e marcado na obra de Riachão. São poucas parcerias, muito poucas, que ele tem ao longo da vida nas composições. As músicas eram dele, segundo ele, na verdade não eram dele, é, eram do andar de cima. Ele recebia essas composições e só transcrevia como cantor que era e compositor que era. Ímpar como compositor e como artista, Juliana celebra
5: a honra de ser afiliada de Riachão na música. No Garcia, bairro onde o compositor morou ao longo da vida, Juliana se lembra de muitos momentos e não se esquece da emoção ao ouvir Panela de Barro
8: pela primeira vez. Na verdade, assim, ele estava cantando, como ele sempre faz as músicas. Quando eu ouvi essa música, eu falei, mestre, essa daí eu quero para gravar, essa eu preciso gravar. E aí ele falou, minha filha, você quer gravar? Eu falei, quero. Ele falou muito me agrada, muito me, muito me agrada você gravar. Grave sim.
5: Ribeiro reconhece Riachão como um artista de grande generosidade e nos conta que no meio de Preta Brasileira, segundo disco de sua carreira, Riachão veio a falecer sem ouvir a gravação que foi pensada
8: para que cantassem e gravassem juntos. Em qualquer momento, em qualquer lugar que a gente estivesse, a gente viajando numa van para fazer show juntos no interior, Riachão ia cantando. Riachão não parava de cantar um só minuto.
5: Outra característica que marca a trajetória desse nobre morador do Garcia é que no Carnaval de 2014, ele vive ao lado de Juliana Ribeiro, a modificação do nome Mudança do Garcia para Circuito Riachão, ao que Juliana celebra como justa e merecida homenagem.
8: Em 2014 a gente puxou o, o, o trio, o mini trio, né, na Mudança do Garcia, quando a Mudança do Garcia passou a se chamar o Circuito Riachão. Isso foi no Carnaval de 2014. A gente puxou esse trio abrindo a, o Circuito Riachão, né, aí é, deixou de ser mudança do Garcia, passou a ser Circuito Riachão, e a gente fez esse microtrio, até chegar no Campo Grande, é, e Riachão muito feliz, acenando para todo mundo e tal, não sei o quê. E ali foi o marco, em 2014, do Circuito Riachão, e eu tive a honra de estar ao lado dele, né, fui chamada para cantar ao lado dele, é, fazendo esse marco mesmo, essa virada dentro do Carnaval da Bahia, que eu acho que foi fundamental Riachão ter essa
1: homenagem em vida. E agora um assunto grave. O atual presidente, Jair Bolsonaro, vetou o reajuste do orçamento para o Penai, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Caso o Congresso não derrube o veto, milhões de crianças podem ficar sem merenda nas escolas em todo o país. E a Bahia será um dos estados mais afetados. Vamos entender melhor com Alfredo Portugal.
2: O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, não é reajustado desde 2017. Este ano... Após uma forte pressão da sociedade civil, foi levada ao Congresso uma proposta de reajuste vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. Entre os estados que mais sofrerão caso o veto não seja derrubado pelo Congresso, a Bahia está em terceiro lugar, com a perda de 89 milhões que deixarão de ser investidos na merenda escolar. O Penai é uma política pública de compra governamental, responsável pela oferta da alimentação escolar a todos os estudantes da rede pública de ensino básico. Desde 2017, o governo federal faz um repasse de apenas R$ centavos por dia por estudante matriculado. Esse valor, ao chegar aos municípios e estados, precisa ser complementado pelas gestões locais. Estima-se que, nesses cinco anos, o real perdeu 30% do seu poder de compra.
4: Nós destacamos aqui a importância do penai, porque, para muitos estudantes, se verifica que essa é a única alimentação balanceada do dia.
2: Quem afirma isso é Robledo Mendes, representante do Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, no Observatório da Alimentação Escolar. O professor André Santos educador do campo no município de Lençóis, explica que essa ausência de reajuste já é sentida no cotidiano das escolas, onde a quantidade e a qualidade dos alimentos tem caído, com o aumento da presença de alimentos ultraprocessados, por exemplo.
7: Você imaginar que uma criança que às vezes sai de sua casa, de sua comunidade, que é distante da escola, por exemplo, sai às seis e meia da manhã, né? às vezes, muitas vezes sai em jejum, é pela condição que Muitas famílias estão passando né? de, de vulnerabilidade é, nutricional e alimentar. E vão chegar à escola e, em média 7, sete, 7 sete e meia começa a aula e vão se alimentar às 10 da manhã. E quando chega o alimento é um copo de suco com aproximadamente 10 biscoitos de água e sal. Imagine o que tem, o, o impacto que isso tem na nutrição de uma criança. Né?
2: O professor André Santos lembra ainda que os conselhos municipais da alimentação escolar têm um papel importante na definição de quais itens serão adquiridos para a merenda. Onde os conselhos funcionam de maneira ativa e propositiva, são elencadas as demandas, inclusive nutricionais, para aquisição de alimentos, mas essa não é a realidade de todo o município baiano o que dificulta ainda mais uma execução efetiva do Rublei do Mendes explica que desde 2009 existe uma lei que determina que pelo menos 30% dessas compras federais sejam da agricultura familiar, o que, segundo André Santos, faz com que haja um estímulo à geração de trabalho e renda nas comunidades rurais, além de promover uma alimentação de qualidade para as famílias. O Observatório da Alimentação Escolar, Calcula que o não reajuste vai gerar uma perda de 398 milhões em 2023 para a agricultura familiar. E ressalta que o alvo dessa política pública são justamente associações de pequenos agricultores, povos tradicionais indígenas e quilombolas, associações de mulheres, dentre outros grupos vulnerabilizados.
7: É preciso urgentemente... Que os municípios, as comunidades organizadas, os movimentos sociais Pautem novamente essa questão da alimentação escolar E nesse novo cenário que se apresenta Incluam a reivindicação histórica da alimentação escolar Enquanto um direito, enquanto um benefício para o avanço do país Porque com a barriga vazia não há quem aprenda
1: A gente segue no tema da alimentação para falar sobre a introdução alimentar nos bebês. No Alimento é Saúde desta semana, entenda a importância dessa fase para o desenvolvimento dos sentidos das crianças, como tato, olfato e paladar.
4: Que a vivente.
9: Comece agora o alimento
10: é saúde. <susurra>
4: Um bebê de poucos meses pode ainda nem falar, mas pode talvez pedir uma, digamos, ampliação no cardápio alimentar. Sabemos que o leite materno é o alimento mais recomendado para os primeiros meses de vida e que há situações também em que as fórmulas são necessárias para os bebês. Mas qual seria o momento ideal para dar um passo a mais na dieta? Como os bebês devem conhecer os novos sabores e texturas dos alimentos? A nutricionista Renata Greco afirma que o leite materno é recomendado até os dois anos, mas ao mesmo tempo do aleitamento, deve-se apresentar outros alimentos não apenas para nutrir as crianças. Renata explica que a introdução alimentar deve ser feita por volta dos seis meses, como um momento importante para o estímulo aos sentidos e ao aprendizado nutricional.
11: Então o intuito do alimento nesses primeiros meses de introdução alimentar é a criança conhecer, vivenciar esse mundo né? através do, do, é, do tato, do paladar, do olfato, é, até o auditivo né, escutando um alimento que é mais crocante ou um alimento que é mais duro e ela resolve bater na medinha então quando a criança ela consegue trabalhar todos os sentidos do corpo em relação ao alimento ela aprende muito mais ela não aprende só a comer e nutrir mas ela também aprende força, controle motor ela aprende os cheiros os gostos, as texturas o que é duro, o que é mole né? E essa vivência traz uma riqueza de aprendizado nutricional muito grande que a criança leva para o resto da vida.
4: Ou seja, a tal melequeira que o bebê costuma fazer com a comida deve ser vista com bons olhos para o desenvolvimento. Por ser uma fase de formação da identidade do paladar, a dica é oferecer uma alimentação saudável, natural e equilibrada com o máximo possível de frutas, verduras, legumes, raízes e grãos. Renata alerta também para a importância das pessoas responsáveis não ficarem ansiosas com o processo de introdução alimentar. O comportamento de forçar a barra para aumentar a quantidade de alimento, mesmo quando a criança não queira mais, é totalmente desaconselhável. Ela lembra que é importante manter o aleitamento materno como fonte principal nutricional até o primeiro ano de vida garantindo assim mais estabilidade no desenvolvimento da criança.
11: Então alguns ainda ficam muito mais presos ao leite do que se interessam, que se interessam pelos alimentos. É, eles passam por períodos de inapetência também, né, de falta de apetite quando vem nascimento dos de dentes, vacina, um resfriado, uma virose. Então, focar e lembrar sempre que o leite está fazendo o principal papel de nutrição. Dessa forma, a gente evita o estresse, a briga, forçar a criança a comer, ou se cobrar demais achando que a criança não está comendo porque a comida não está sendo bem feita, né? E saber entender que essas fases, elas acontecem, e que o bebê está sendo bem nutrido e bem, bem hidratado através do aleitamento.
4: A nutricionista lembra ainda que é importante respeitar o tempo de cada criança com a introdução alimentar. Assim como o tempo de falar, engatear e andar é variável de uma criança para outra, a aceitação de alimentos também segue esse caminho. Para quem desejar conhecer um pouco mais do trabalho de Renata Greco, que atende em Maceió, capital de Alagoas, a dica é acessar o um Instagram e procurar o perfil Bebê que Come. Lembrando que é tudo junto e em minúsculo, bebê que come. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
1: Em novembro, milhões de estudantes em todo o Brasil realizaram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nesta semana, o Ministério da Educação divulgou as datas de inscrição para o SISU, ProUni e FIES, que são algumas das formas de ingresso ao ensino superior que utilizam o anato da
12: prova. O Ministério da Educação divulgou as datas de inscrição dos processos seletivos para o ingresso no ensino superior que utilizam a nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2022. As inscrições para o SISU, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, assim como para o Programa Universidade para Todos, o Prouni, e o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, devem ocorrer exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, que reúne informações sobre os três processos seletivos. O SISU é sempre o primeiro a abrir as inscrições. No próximo ano, os estudantes devem se inscrever... em entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março. Segundo o MEC o Ministério da Educação, o resultado final será divulgado no dia 7 de março. Já em relação ao ProUni, que oferece bolsas de estudo de 50% ou 100% a estudantes de baixa renda em universidades particulares, as inscrições começam no dia 7 de março e vão até o dia 10 do mesmo mês, no ano que vem. O resultado da primeira chamada está previsto para ser divulgado em 14 de março e o a segunda chamada no dia 28. Por fim, o Fundo de Financiamento Estudantil estará com o processo aberto entre os dias 14 e 17 de março do ano que vem. O FIES tem o objetivo de financiamento estudantil de forma parcial ou integral, permitindo aos estudantes o pagamento das parcelas após o término da graduação. Para participar, basta ter realizado ao menos um Enem desde 2010. O resultado da chamada única será divulgado no dia 21 de março. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução: Douglas Matos.
13: Cozinha
1: Baiana. Hoje quem é fã de um doce vai adorar a nossa receita. A chefe afrobaiana Marlene da Costa ensina pra gente uma receita tradicional de cocada. Marlene é chefe no quintal de Iaiá um quintal artístico e cultural, e em 2015 publicou o livro Cozinhando a História, junto com Vovó Cici e Josmara Fregonese pela Fundação Pierre Vergi
13: Eu sou Marlene da Costa, sou chefe da culinária afro-brasileira, que eu a chamo de cozinha ancestral, cozinha de cura, cozinha de afeto. Também sou oficineira. Eu vou ensinar a fazer uma cocada, que é uma cocada bem ancestral, e que era vendida nas ruas de Salvador, a cocada Puxa. Os ingredientes para a cocada são 1 kg de rapadura, 2 cocos ralados seco, cravo e canela a gosto. Modo de fazer, coloca a rapadura na panela com um pouco de água e leva ao fogo para derreter, depois coloca a canela e o cravo e vai adicionando coco ralado aos poucos mexendo sem parar o fogo tem que estar baixo por aproximadamente uma hora até que apareça o fundo da panela se preferir coloque um caldo de um limão ou de um beriberi e bom
1: apetite E vamos agora para o giro das notícias do Nordeste. Conheça quem são os nomes pernambucanos que integram a equipe de transição do governo Lula. No Ceará, entenda a denúncia da Comissão Nacional de Direitos Humanos sobre a exploração de urânio no Estado. E tem também o resgate da memória
14: de um dos heróis do povo brasileiro, baiano Luiz Gama. Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos.
15: Olá gente, eu sou Ellen Carvalho e vou acompanhar você no Nordeste em 20 minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana trazemos conteúdos com uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais essa volta nas notícias. Nomes de destaque na política de Pernambuco, estado natal do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, fazem parte da Comissão de Transição de Governo, que no total conta com quase 300 nomes em 31 áreas temáticas. Vamos saber quem são os políticos pernambucanos integrantes dessa comissão na reportagem de Lucila Bezerra. Com quase 300
16: nomes, a Comissão de Transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva traz técnicos e políticos de renome em 31 áreas temáticas. A lista conta com a presença de nomes de destaque na política pernambucana, com parlamentares e chefes do executivo. Além do fato do Estado ser a terra natal do presidente eleito, o estadista sempre teve uma relação muito próxima com os políticos locais. Não é apenas olhar para o Estado, sabe? Mas
17: eu acho que tem a ver com o conhecimento que Lula tem a respeito das lideranças políticas locais e quanto elas podem contribuir para a construção dessas políticas, desse desenho institucional que o Brasil vai ter a partir de janeiro de 2023. Alguns
16: dos nomes que se destacam na lista de pernambucanos compondo a comissão de transição é do senador Humberto Costa, do PT, no setor de saúde, a petista e senadora eleita Tereza Leitão, no setor de educação, a vice-governadora Luciana Santos, do PCdoB, do Conselho Político, assim como o deputado estadual Vonei Queiroz, do PDT. A educadora quilombola de Conceição das Crioulas, em Salgueiro, Giovanna Maria da Silva, integra o setor de igualdade racial. E a economista e cientista social, Tânia Bacelar, no desenvolvimento regional. Já o prefeito do Recife, João Campos, do PSB, está no setor de cidades. E o atual governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, no setor de transparência, controle e integridade. No Estado, as eleições de 2022 foram marcadas pela manutenção na aliança entre os petistas e os socialistas, que enfrenta questionamentos desde 2016. E eu acho que isso credenciou nomes do PSB
17: e nomes do PT local, né, pessoas, lideranças pernambucanas, para contribuir. Então, uma coisa importante dizer é que não é indicação pela indicação, é a escolha de nomes que de fato representem dentro da política pernambucana algum tipo de, de contribuição expressiva dentro das suas áreas de atuação e que isso possa se resvalar para o projeto do governo federal. Claro que em política tudo é muito simbólico. Quando eu chamo alguém para compor um time, isso tem um peso técnico, mas isso
16: tem um peso político. A senadora eleita, Tereza Leitão, é professora e atuou no movimento sindical em Pernambuco e foi deputada estadual no Estado por cinco mandatos. A petista é a primeira mulher eleita ao Senado em Pernambuco e a única mulher do partido eleita ao Senado nestas eleições. Ela é coordenadora do Setorial Nacional de Educação do PT e atua na área temática de educação na Comissão de Transição.
10: É um trabalho técnico com olhar político. Evidentemente que quando a gente tiver o diagnóstico tecnicamente levantado, nós vamos ter uma análise política de por que os números dizem isso, o que é que aqueles números estão comunicando em relação ao nosso caso da política educacional.
16: Para além do fato de Lula ser pernambucano, teres observa o destaque do Estado que possui uma tradição histórica de inovação e política.
10: Essa movimentação de Pernambuco de ser um Estado muito ousado nas políticas públicas temos um, um, um campus universitário de muita excelência. Né? Isso ajuda também. Aqui é a terra de Paulo Freire, pioneiro em uma concepção de educação libertadora. Aqui tivemos muitas é, revoltas, não é? muitas revoluções. A primeira revolução constitucionalista. Tivemos é, mulheres também à frente do seu tempo, que bom que isso repercute na política.
16: Poucas transições de governo foram tão acompanhadas como esta está sendo. Em Pernambuco e no Nordeste como um todo, isso reflete a expectativa na retomada de investimento em desenvolvimento na região. Então a expectativa acaba sendo muito alta de que uma nova era PT possa
17: resgatar um pouco, não só Pernambuco, tá? o Nordeste como um todo tem essa expectativa, não é só o eleitor de baixa renda que vota no PT por questão de Bolsa Família, mas a região sabe que, é, pelo perfil que, a, que os governos petistas tiveram no passado, é uma região que ela entra na agenda prioritária para as políticas de desenvolvimento.
15: Após denúncias das comunidades e organizações da sociedade civil, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos e a Plataforma de Direitos Humanos DESCA Brasil estiveram em Santa Quitéria, no Ceará, e constataram que há violações de direitos humanos decorrentes da exploração mineral de fosfato e urânio no município. Vamos saber mais na reportagem.
1: Entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, CNDH, e a Plataforma de Direitos Humanos, DESCA Brasil, estiveram no Ceará com o objetivo de verificar eventuais violações de direitos humanos decorrentes do projeto que envolve a exploração mineral de fosfato e urânio no município de Santa Quitéria. A visita foi organizada a partir das demandas das comunidades afetadas e do diálogo com autoridades. No dia 10 de novembro, o Conselho aprovou durante a sua 64 reunião ordinária o relatório intitulado Violações de Direitos Humanos na Mineração de Urânio, com o resultado dessa visita no Ceará, onde o Conselho aponta violação de direitos humanos pelo empreendimento. Em suas redes sociais, o Conselho informa que abre aspas Consultor designado pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos para o caso, Zagalo, destacou que o próprio estudo de impacto ambiental apresentado pelo empreendedor do projeto Santa Citéria informa sua inviabilidade ambiental, uma vez que pelo menos oito padrões nacionais de emissão de poluentes e dez padrões de ruído serão ultrapassados. Zagalo destaca ainda a omissão, no relatório, de riscos da dispersão de radiação e de metais pesados da ausência da consideração do componente indígena, quilombola e de populações tradicionais, de riscos a fornecimento de água para a população, já que o projeto requer uso intensivo de água em uma região em que a população experimenta a falta dela, entre outras omissões. Fecha aspas. Ainda sobre a visita realizada no Ceará e sobre os resultados apontados no relatório, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos informou através das redes sociais e durante a missão, a mediação de radiação feita por técnicos universitários já demonstrava níveis cinco vezes superiores ao aceitável, além de evidenciar o estresse hídrico vivido no município, localizado na Caatinga Cearense. A conselheira Berriel ratificou a preocupação, a relatar que, na escuta à população na comunidade de Morrinhos, a missão percebeu que não havia água nas torneiras ou nos banheiros sendo a população dependente de carros-pipa. De acordo com informações divulgadas no site do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, UMAN, em maio de 2022, o movimento esteve reunido com a mesa diretora do Conselho para levar um conjunto de denúncias de violações de direitos humanos que ocorre ainda na fase de licenciamento ambiental do Projeto Santa Quitéria. A fragmentação do licenciamento ambiental na Comissão Nacional de Licenciamento Nuclear no IBAMA e no Estado do Ceará, a possibilidade de colapso do açude Edson Queiroz e, virtude da demanda de 23 milhões de litros por dia do empreendimento, localizado no sertão central do estado, os potenciais e riscos à saúde humana e ambiental e a ausência de consulta prévia, livre e informada e de boa fé às mais de cinco etnias indígenas, territórios quilombolas e demais povos tradicionais foram consideradas centrais nessas denúncias. O relatório Violência e Direitos Humanos na Mineração de Urânio pode ser lido na íntegra em www.gov.br barra participa mais brasil de feira de santana para o nordeste em 20 minutos com reportagem da redação do brasil de fato ceará lorina carneiro
15: você já ouviu falar em luiz gama ele nasceu em Salvador, em 1830, e era filho de Luísa Maim, uma mulher escravizada e de um fidalgo português, o qual negociou o filho como escravizado aos 10 anos de idade. Conhecido como patrono da abolição, Gama se tornou um advogado autodidata e conseguiu garantir a liberdade de centenas de pessoas escravizadas, numa época em que o Brasil aderia às leis abolicionistas de forma lenta. Vamos conhecer essa história na reportagem de Afonso Bezerra.
3: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
4: A palavra foi a maior arma de Luiz Gama contra a escravidão. Foi com a oratória eloquente que o advogado autodidata conseguiu garantir a liberdade de centenas de pessoas escravizadas e se transformar no patrono da abolição. Naquela época, o Brasil aderia às leis abolicionistas em ritmo de conta-gotas. Era pelas brechas do judiciário que Luiz Gama garantia os direitos dos escravizados. A advogada Raquel Costa, que mora em São Paulo, resgata um pouco da história dele. O Luiz
9: Gama, além dele ser um advogado brilhante, ele foi responsável, né? estima-se que ele libertou cerca de 500 pessoas escravizadas, o que é uma grande inspiração. Ele também trouxe esse lado da humanização da pessoa negra, da crítica à sociedade, uma mudança do mundo em que ele vivia.
4: Luiz Gama nasceu em Salvador no ano de 1830. Era filho da relação de uma mulher escravizada, Luísa Main, com um fidalgo português, que ele não gostava muito de falar. O pai o negociou como escravizado aos 10 anos de idade e Gama seguiu nesta condição até os 17 anos. Em contato com um jovem advogado, se alfabetizou e tentou ingressar na faculdade de Direito do Largo do São Francisco, em São Paulo. Encontrou as portas fechadas pelo racismo. Foi pelos livros que Luiz Gama superou a decepção de não poder estudar direito. Se dedicou com afinco, aprendeu as leis e em pouco tempo já estava advogando. A primeira causa ganha foi em benefício próprio. Ele conseguiu provar perante os juízes que jamais deveria ter sido escravizado. É que na época em que Luiz Gama nasceu, filhos de escravizadas alforreadas já nasciam livres. Além disso, no ano seguinte, em 1831, entrou em vigor a proibição do tráfico de escravizados no Atlântico. Gama dedicou a sua carreira como como advogado, a fazer cumprir essas leis. Júlio César, da direção do Instituto Luiz Gama, lembra o trabalho do advogado que lutou contra a escravidão. Ele vai compreendendo formas de trabalhar dentro do que nós tínhamos na legislação
0: brasileira para lutar contra o processo de escravidão. Ele identificou, através dessa lei, quem eram os negros e negras escravizados que adentraram ao Brasil após a promulgação dessa lei. E usava como argumento jurídico esse mecanismo.
4: Em 1 de dezembro de 1880, Luiz Gama escreveu a seguinte mensagem no jornal Gazeta do Povo. Em nós, até a cor é um defeito, um vício imperdoável de origem, o estigma de um crime. E vão ao ponto de esquecer que esta cor... É a origem da riqueza de milhares de salteadores, que nos insultam que esta cor convencional da escravidão, como supõem os especuladores, a semelhança da terra, ao través da escura superfície, encerra vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. O advogado também fazia da imprensa um espaço de disputa de ideias contra a elite escravocrata e fazia dos textos uma grande ferramenta de defesa do povo escravizado. Gama foi considerado um homem de imprensa. Nos textos, confrontava a estrutura dominante do país. O reconhecimento público chegou tardiamente. Há 140 anos, ele morreu sem ver a abolição por qual tanto lutou ser concluída. Apenas em 2015, um século depois, foi reconhecido pela OAB como advogado. Em 2021, a USP, universidade que o rejeitou como estudante de direito, o concedeu o título Honores Causa. A advogada Raquel Costa ressalta a importância do aspecto pedagógico dos ensinamentos de Luiz Gama na contemporaneidade.
9: Eu acho que o mais importante é estudar Luiz Gama, entender Luiz Gama, é trazer a sua importância para dentro das salas de aula, seja no ensino superior, seja no ensino médio, é começar desde a base a entender quem é essa pessoa e por que, que ele é tão importante.
4: Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Afonso Bezerra, do Recife. Locução: Daniel Lamir.
15: O Vozes Populares dessa semana vai apresentar mais uma manifestação da cultura negra. Dessa vez com a foché Oiá Alaché que traz a força da mulher negra na cultura popular dos terreiros. Quem conta pra gente é Júlia Vasconcelos. Vamos ouvir? Vozes
1: Populares
14: O Afaxé, de origem Yorubá, é um símbolo da cultura africana no Brasil. Conhecido como candomblé de rua, é uma manifestação que busca levar o axé para fora dos terreiros. Algumas de suas características são as roupas nas cores dos orixás, os instrumentos de percussão, as cantigas em língua iorubá e a dança. Além disso, religiosidade e resistência andam juntas nessa manifestação da cultura popular. Em Pernambuco, existem diversos grupos de afoxé. Hoje, te convido a conhecer o Oiá Alaxé. Eu sou Júlia Vasconcelos e essa é mais uma edição do Vozes Populares. Em 2004, no bairro de Dois Unidos, em Recife É fundado por Maria Helena Sampaio o Afoché Oiá Alaxé Fundamentado nos preceitos do Candomblé Nagô Oyá é o orixá popularmente conhecido como Iansã a guerreira mais valente das Iabás, as Orixás Mulheres. No Oiá Alaxé, as mulheres são as guardiães ancestrais da cultura popular e afrodiaspórica. Gabriela Sampaio, integrante do Oiá Alaxé e filha biológica de Maria Helena Sampaio, fala mais sobre como o grupo se estrutura.
9: O afoxé, ele tem três pilares, né, que é a voz, a percussão e a dança. A voz é fufulelé, que é ministrado por mulheres, é a música né, ancestral, a lovação para os orixás. Tem a ala percussiva, que é o balcoçô, que é os né, os atabaques que a gente toca em referência aos orixás, o abê, o agogô. Né, e tem a ala de dança, que é o balé adionagô, né, com a metodologia de dança criada dentro do terreiro, né, por minha mãe e minha irmã, que sistematiza todo esse processo da dança. Tem até o lançamento do livro falando sobre essa metodologia. Então, esses frutos, no caso, nascem desse processo, desse cuidar da cultura, né? Nesse formato expandido, né? grande, que abriga outras coisas, outras
14: pessoas, sem preconceito, sem tolerância. O tem como regra manter viva a ancestralidade, a valorização do povo negro e, claro, a relação com a religiosidade. Sendo o Afaxé uma homenagem a um orixá, ele também tenta desconstruir a ideia demonizada que muitos cristãos criaram do candomblé. Trata-se de um cortejo que está presente nos carnavais, mas que não se reduz a esse momento e nem deve ser confundido com o um bloco carnavalesco. Para Gabriela, ser do Afoxé faz parte de quem ela é. Ser do Afoxé é uma gratidão, é, me
9: sinto pássaro, me sinto água, me sinto vento, me sinto, sabe, a própria natureza, porque eu sei o que pregamos, né? Não é porque sou filha biológica, mas é porque eu sinto. E a gente por ser seres individuais, a gente se sente diferente. E essa é a minha maior verdade, é o amor
14: que eu tenho pela família na qual eu nasci. Por fim, ela reforça a importância da contribuição de sua mãe para o afoxé e a cultura popular em Pernambuco. O legado né, da nossa mestra nesse
9: cenário do afoxé em Pernambuco é justamente a primeira mulher mestra né, de afoxé a conduzir uma ala de percussão. Né, por ela ter é, esse ensinamento vindo de berço, né, meu avô... Ensinou minha mãe tocar ilu e a partir do ilu desse processo educativo que o terreiro tem, o terreiro forma, o terreiro ensina, né? Então minha mãe conseguiu sair do terreiro é algo que é de dentro para fora e levar para as pessoas a pureza, o significado dos dos tambores, a música, o culto, a culinária, o cheiro, enfim.
14: Para saber mais sobre o Oya e acompanhar as apresentações do grupo, acesse o Instagram. OYAALAXE Até a próxima!
15: é só. O Nordeste em 20 minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Tchau! Esse quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e contou com a apresentação e roteiro de Ellen Carvalho, coordenação editorial de Lorena Carneiro e edição de som de Fátima Pereira.
1: E o nosso programa vai chegando ao fim. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Fátima Pereira na edição técnica, Vânia Dias, Alfredo Portugal, Gabriela Mourinho, Mariana Lemos e Daniel Lamir na produção e reportagem, eu Lorena Carneiro na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui. Boa semana e até o próximo programa.